0: számokkal és statisztikákkal leírni egy olyan komplex, rengeteg érzelemmel, öröklött simákkal, ösztönös működésekkel terhelt jelenséget, mint a család.
1: A Hungarosztadit, ezt még Kopmária kezdte a 80-as években, 1988-ban indult az első Hungarosztadi adatfelvétel, fél éves krapszkiewicz kezdték el, és a magyar lelki állapot oldaláról kezdték el vizsgálni ha az egész magyar mentalitást, egészségi állapotot, a családban való létnek a különböző aspektusait, és ők vizsgálták először, hogy például a gyermekvállalásnak milyen mutatószámait lehet kvantifikálni, mi az, amit lehet mérni, és ez hogyan lehet mérni, és vannak-e ezeknek a jelenségeknek fokató eredményei, ami a Kopmari Intézet a népesedésért és a családokért számára fontos, az mind a családdal kapcsolatos attitűdöknek a vizsgálata, mind a családtámogatásoknak a megítélése, a gyermekszám szerinti vizsgálatok és maga az ideális gyermekszám, vágyott gyerekszám viszonya a tényleges gyerekszámhoz. Ezeket mind lehet mérni, viszont ha úgy kérdezünk és kialakítjuk az ehhez kapcsolódó módszertant, akkor ezeket nagyon szépen lehet követni.
0: Alap egyik tanulmányában úgy jellemzik a családot, mint szociális anyamék. Szerintem ez egy jó metafora erre, hiszen az ember szociális lényként kell, hogy létezzen, és ehhez a család támogatása gyakorlatilag elengedhetetlen. De mit lehet azokkal tenni, akik nem kapják meg ezt a indulótőkét, nem kapják meg a családi hátteret, nem részesülnek a családi közeg erősítő szerepéből?
1: Mindenki családban születik, és akik nem természetes családban nőnek föl, ott vannak különböző támogatási lehetőségek, akár az állam részéről, akár pedig különböző intézmények, akár a civil szervezetek részéről. Ez egy nagyon speciális és nehéz feladat, én azt gondolom, és egy nagyon fontos kérdés is, hogy ebben mindenki számára megadasson ez, ez a lehetőség, hogy családban nőjön föl.
0: Hogy tud a társadalom ebben segíteni egyébként? Milyen intézményes módszerekkel?
1: családnak, a, a tág értelemben vett családnak, tehát ahol a nagyszülők, rokonok is megjelennek. Ott nagyon fontos szerepe van és fontos szerepelhet. Mi a Koppári kutattuk, különösen itt a pandémia időszak alatt, hogy hogyan változtak a családon belüli viszonyok, és azt tapasztaltuk, hogy még nagyon sok országban, nagyon sok helyen lazultak, távolodtak egymástól a családtagok. Nálunk Magyarországon, főleg a pandémia első-második hulláma idején egy ilyen összezárás, egy, egyfajta egymásra figyelés történt, még akkor is, hogyha ez online történt, és főleg az idősebb generáció vagy az idősebbek felé. De azt gondolom, hogy a, hogy a családnak, a tág családnak nagyon fontos szerepe van, és azok, akik nem családban nőnek föl, és kapnak ilyen, ilyen távoli segítséget, az, az, az nagyon befolyásoló, és nagyon lehet az életüknek a későbbi részére vonatkozóan.
0: Tehát legyen egy bizalmi, vagy több bizalmi személy az ő életükben, és az másokat jelent.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos. És magának a közösségnek, tehát a, a családi, baráti közösségnek kívüli szerepe van, mind a szocializáció, mind pedig az egy ilyen fejlődés szempontjából.
0: Említette a covid a Covid, illetve az Ukrajnában zajló háború mind a biztonsági érzetünket ingatja meg. A hungarosztadi felmérésből kitűnte már az, hogy mennyire változtatta ez meg a magyarok lelkivilágát.
1: A hungarosztadi legutóbbi adatfelvételét 2021 nyarán vettük föl, tehát akkor még, még nem tapasztaltuk itt a szomszédos országban zajló háborúnak a hatásait és az ezzel kapcsolatos gazdasági tényezőket, a pandémia utolsó hullám utáni időszaknak a lelki állapotát mértük. És azt láttuk már egyébként a 2020 évvégi adatokon, mi minden hónaban vizsgáljuk a közérzetett lelkiállapot az intézetben, hogy amikor már lehetőség volt arra, hogy a karácsony közösen ünnepik a családok. A 2020 adatokban egy nagyon komoly, egy ilyen fellélegzést láttunk, tehát, hogy örültek annak az emberek, hogy találkozhatnak újra a családtagokkal, és ezt vitte tovább ez a ungarosztagi adatfelvétel is. Amikor 2021 nyarán már lehetett szabadon utazni, lehetett menni nyaralni, és ez a jó létre és magára a lelkiállapotról is nagyon pozitív hatással volt.
0: A KSH adatait idézték most a beszélgetés során, ami azt mutatja, hogy most elkezdtek csökkenni a házasságkötések. A gyerek születésben nem nagyon látszik visszaesés. Minek tulajdonítható ez lehet, hogy volt egy ilyen bum, amikor mindenki elkezdett házasságot kötni, akinek középtávon mondjuk tervben volt, és most ez lecsenget vagy hogy tudná ön ezt magyarázni?
1: Valóban látszik a házasságkötések számánál egy majdnem 24%-os visszaesés, a születésszámoknál pedig egy 2%-os csökkenés. Még a, ebből az évből van még két hónap, és jövő év január-február környékén fogjuk látni itt az előzetes adatokból, hogy hogyan alakult a 2023-as év. Az látszik, hogy a házasságkötéseknek a száma, amelyet megnézzük 2010-ben, amikor a mélypont volt, 35.520 házasságot kötöttek, ahhoz képest az elmúlt évtizedben tett. 2010-hez képest 2020-21-re dupla emelkedett a kötések száma. Én azt gondolom, hogy ha, ha még idén is, ha nem is tart ki ez a tendencia, de nagyon komoly házasegkötés emelkedés fogunk látni mondjuk a 2010-es mélyponthoz képest, és e, itt a komoly csökkenésnek az az oka, hogy egy nagyon magas bázisról történik egy csökkenés, és az előző években láttuk, hogy 2021-ben 72 ezer házasságot kötöttek, de tavaly is majdnem 64 ezer házasságot. Tehát ez egy, ez egy rendkívül magas szám ahhoz képest, amit az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedekben tapasztaltunk. A születésszámokban pedig ez a, ez a kisebb 2%-os csökkenés, tehát ez is egy időszakos adat. Én bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy a, a családtámogatások, amik a, az elmúlt években kerültek bevezetésre, ezek így továbbra is éreztetni fogják a hatásukat.
0: Mi a tapasztalat? Mennyi idő kell, hogy ezek a családtámogatási segítségnyújtások megtegyék a hatásukat?
1: Hogyha célzott támogatások vannak, azon közvetlen hatása van. Ezt láttuk mind a családi adókedvezmény 2011-es bevezetésénél, vagy akár az első házasok adókedvezményénél, de talán a legközelebbi a 2019-es családvédelmi akciótervnek a hét intézkedése olyannyira célba ért, hogy például a 2019-es 1,49-es termékenységi ráta majdnem egy év alatt 1,52-ről majd 1,59-re emelkedett. Tehát ezeknek komoly gyermekváros ösztönző hatása van. A egy intézkedés, ami közvetlenül, vagy célzottan egy adott társadalmi csoportnak szól, ott nagyon komoly hatást lehet elérni.
0: Ahogy készültem az interjúra, utána néztem, hogy a demográfusok mit jósolnak így a távolabbi jövőre nézve, és egészen különböző szcenáriók vannak. Tehát találtam olyat, hogy 5 millióra csökken a magyarság létszáma volt, aki 7 milliót prognosztizált, mások szerint viszont elindul egy, Népesség növekedés, akár 10 millióra is növekedhet a magyarok létszáma. Ugye ez az évszázad végére tegyük hozzá, tehát 2100 körülre ön mit tart valószínűnek?
1: Minél messzebb időpont vizsgálódunk, annál nagyobb a bizonytalanság itt az adatokban, ezért is látható ez az 5 és 10 millió közötti népességszám változás, vagy ez, a, ez az óriási szórás. Nehéz ezeket megbecsülni, vannak különböző változatok. 1981 óta fogy a magyar nemzet, tehát ez több mint 42 éve, több mint 1 millió fővel csökkent az ország népessége. Ezt megfordítani én azt gondolom, hogy nagyon nehéz feladat. Viszont az, az látszik, hogy a, a számokban elindult egy, egyfajta pozitív előrelépés. Hogy ez előrel Kitartani, és hol lesz ennek a csúcsa, azt, azt nem, nem látjuk. Viszont az is érdekes, hogy a, például a születéskor várható átlagos élettartam, ami a mortalitásra, a halálozásokra nagyon nagy hatással van, az egyre inkább kitolódik, bár a a pandémia idején ott volt egy megtorpanás és egy pici visszaesés, tehát csökkent a Magyarországon a születéskor átlagos élettartam. De hogy hol fogunk tartani 2030-ban, 2050-ben, vagy amit az OECD, vagy Euróstart számol 2070, vagy akár 2100-ra, ez nehéz megbecsülni. Én azt gondolom, hogy egy népesség csökkenés az, az nagyon valószínű. Ahhoz, hogy népesség növekedjen, ahhoz nagyon komoly demográfiai dolgoknak kellene megváltozni az országban.
0: Említette itt a kerekasztal beszélgetésen, hogy Kokmáriáig úgy látták, hogy a magyaroknak egy speciális hozzáállása van a, a család, a házasság kérdéséhez. Mit jelent ez?
1: Ez a tradicionális család szemlélet, hogy fontos számunkra a család, fontosak a gyermekek, fontosak a szülők. Tehát egy, egy, egy nagy családban érezzük jól magunkat, vagy több generációs családban, de mégis ilyen két generációs családokban élünk. És az látszik, hogy a, a, a nagy családra nagyon sok fiatalnak, nagyon sok embernek van egy ilyen természetes vágya, viszont az, hogy ez megvalósuljon, az nem minden esetben történik meg. Kopmáriák is ezt kutatták, és érdekes, hogy azóta bármilyen gyermekmenással kapcsolatos vizsgálatot nézünk. Ez a kettő fölötti gyermekszám, ami a népesség fenntartásához szükséges lenne. Ez szinte mindenhol egyöntetően megjelenik. Tehát, hogy több gyermekre vágyunk, több gyermeket tartunk ideálisnak, mint amennyi valóban meg is születik.
0: Változott az utóbbi évtizedekben a magyarság attitűdje azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak az egygyerekes családokról, a többgyerekes családokról, vagy az egyedülálló szülőkről?
1: A 2000-es évek első évtizedében azt láttuk, hogy a, a ratkó unokák, tehát a ratkó korszak az 50-es években születetteknek a gyermekei, akik a 70-es évek közepén születettek, Nél elmaradt ez a baby boom, tehát a ratkó dédunokák, hogyha lehet így fogalmazni. Ezt már a 90-es évek végén várták a demográfusok, hogy ha volt ratkó korszak és volt ratkó unokák, akkor lesz egy ratkó dédunokák is. Ez elmaradt, tehát ezt nem látjuk a korfán. Tehát egy nagyon komoly születésszám visszaesés történt. Ennek egyrészt gazdasági, családtámogatási és nagyon összetett okai vannak és azt látjuk, hogy a 2000-es évek első évtizedére ez a, az a hullámi ellaposodott, és a ratkó unokáknak a, a korcsoportja most fut ki a gyermekpárási korból, tehát náluk már ez a nagy létszámú gyermekszületészem ez már nem várható. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és az is érdekes, hogy ahhoz, hogy emelkedjen a népesség vagy nőjön a népesség szám, ahhoz elengedhetetlen, hogy a most gyermekválási korú népesség több gyermeket vállaljon, hogy, hogy ebben legyen valami pozitív elmozdulás.
0: Előző lapszámunk szintén a bizalommal foglalkozott, a hármas szám, csak egy tágabb perspektívában a társadalomban működő bizalommal. Itt az, hogy a fiatalok merjenek nagyobb családot várralni, ugye nem csak gazdasági szempontok játszanak ilyenkor szerepet, hanem az is, hogy mennyire bíznak abban, hogy megkapják a társadalomtól, a közösségtől a segítséget. Hogy lehet ezt támogatni? Milyen módok vannak, amiket szeretnének a fiatalok megkapni? Esetleg mit lehet szorgalmazni ennek érdekében?
1: Az elmúlt években ezt nagyon sok kutatásban vizsgáltuk mi is a, a Kokpári és más kutatások is foglalkoztak ezzel. Pandémia előtt és pandémia után időszakot Hogyha megnézzük, korábban a fiatalok számára az anyagi tényezők, tehát a biztos jövedelem, biztos munkahely, a lakásnak a megléte nagyon fontos szerepet töltött be. És utána következtek a párkapcsolati attitűdök, a gyermekvárossal kapcsolatos felelősségvállalással kapcsolatos kérdések, egészségügyi tényezők. És ez az elmúlt egy-két évben megváltozott, tehát látjuk, hogy itt van egyfajta elmozdulás, és a párkapcsolatnak a jelentősége került az első helyre. ehhez még kell több kutatás is, hogy ezt valóban tudjuk így lokalizálni, hogy most ez tényleg egy ilyen elmozdulás vagy változás, vagy ez egy ilyen egyedi jelenség. A fiatalok számára nagyon fontos a párkapcsolat, és talán ez nem is véletlen itt a Covid hatása fényében, hogy ott a kapcsolatok, családi kapcsolatok párkapcsolatok lazultak, nehezebben alakítanak ki párkapcsolatot, talán félnek is ettől. Azt gondolom, hogy minden a bizalomra épül, ez, ez talán, talán lazább lett, vagy kicsit fellazult, és ez, ez, ez látszik ezekben az adatokban is.
0: Ön szerint hogy lehetne a társadalmi bizalmat építeni, erősíteni?
1: Én személy szerint azt gondolom, hogy példaképekkel, jó példákkal, és a kisebb közösségeknek a szerepével, vagy a kisebb, nem feltétlenül iskolai, hanem iskolán kívüli közösségeknek az erősítésével.